0: Ein herzliches Willkommen zu SKP Voices. Mit diesem Podcast geben wir Friseuren und auch Nicht-Friseuren eine Stimme. Hört rein, lasst euch inspirieren und lernt viele spannende Geschichten und Persönlichkeiten kennen. Viel Spaß! Weiter geht's, die nächste SKP Voices Folge ist da. Diesmal mit Ömer Özdemir und wie immer mit mir, Mandy Doher. Ich bin von Schwarzkopf Professional. Der eine oder andere hat bestimmt schon mit mir über unseren Account auf schwarzkopfpro.de Kontakt gehabt. Denn dort habe ich auch letztes Jahr Ömer das erste Mal angeschrieben und ihn zu unserem Essential-Looks-Shooting eingeladen. Ihr müsst mal bei ihm reinschauen. Er hat ganz, ganz wunderschöne und saubere Arbeiten dort. Und könnt dann wahrscheinlich sofort nachvollziehen, warum man ihn anschreiben muss. Sein Account ist atzellen58 und Ömer kommt aus Mannheim. Ich freue mich extrem auf dieses Gespräch mit Ömer und erzähle euch auch gleich, warum es in den nächsten Minuten gehen wird. Natürlich um die Shooting-Erfahrung und wie es so ist, auf einmal seinen eigenen Look in den Salons hängen zu sehen. Dann darum, dass seine Kundin ihm sagte, du musst auf Instagram mit deinen arbeiten und ihm erstmal einen Account eröffnet hat. Und außerdem, wie er sein Talent entdeckte, nämlich als Karikaturist. Fangen wir also an und hören die Geschichte von dem ganz herzlichen und bodenständigen Friseur Ömer Özdemir. Also erstmal herzlich willkommen Ömer, ich freue mich total, dass du da bist.
1: Ja, Ich freue mich auch Sir.
0: So. Und ja, wie geht's dir?
1: Gut, danke. Selbst? <lacht> auch? Auch. <lacht>
0: <lacht> Ömer, ich weiß noch genau. So, ich glaube, letztes Jahr war das, da haben wir dich angeschrieben auf, auf Instagram und haben jemanden gesucht für unser Essential Looks Shooting und äh, hatten damals die Möglichkeit, für Deutschland einen Friseur zu suchen, der ähm, den Look für, für das Cover kreiert und ja, da haben wir dich angeschrieben, ob du Lust drauf hattest und da haben wir dich kennengelernt. Das war irgendwie eine ganz, ganz tolle Zeit und für dich, glaube ich, auch das erste, das erste Shooting und du warst ganz überrascht und irgendwie haben wir das ganz gut und kurzfristig innerhalb von zwei Wochen organisiert, dass du nach Hamburg gekommen bist und ja, wie war das für dich? Erzähl mal.
1: Es ähm, war für mich einfach mal richtig schön, überhaupt von so einer riesen äh, Plattform zu hören wie schwarzkopfpro.de überhaupt, dass man mich anschreibt und sagt, hey, äh, wir haben da was ganz Großes für dich. Und ähm, zu der Zeit wusste ich gar nicht, aber was tatsächlich, wenn ich das so sagen darf, was Essential Look ist. Und nachdem ich wieder zurück nach Hause gefahren bin, da wusste ich eigentlich, okay, was ist da gerade passiert? Das ist was ganz, ganz Großes, was einmaliges fast eigentlich nur. Und für mich war das natürlich super schön und eine riesen, äh, Erfahrung, dass ich da überhaupt teilnehmen dürfte. Und ähm, ja.
0: Und den Look, den du da kreiert hattest, da hing dann am Ende ja auch in deinem Salon mhm. und ähm, das war wahrscheinlich ganz cool, oder? So, wenn man in seinem Laden steht und man hat Bilder da hängen mit seinen eigenen Arbeiten und man weiß auch, die anderen Salons ja, haben einfach den Look, den man kreiert hat beim Shooting, in dem Salon hängen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm Stolz, super, Anerkennung, alles. Und einfach nur richtig schön zu wissen, dass man doch irgendwelche Leute hat, die das sehen und die das erkennen. Und ähm, dann ist es nicht so ganz für umsonst. Die Leidenschaft dahinter, die, die Zeit dahinter. Und es macht dann einfach macht dann super schön Spaß, ähm, dass man seinen eigenen Look in seinem Salon oder international überall mhm. äh, zu sehen bekommt.
0: Ja, genau. Du hast auch international gesagt, äh, Essential Looks ist ja ein internationales Shooting, wo wir die äh, Sommer- und Frühjahrskollektion wird ja da von uns erstellt oder Herbst- und Winterkollektion und da war es jetzt bei dir damals die Herbst-Winterkollektion, genau. Und da waren ja auch internationale Friseure dabei. Wie war das? Wie war das so generell beim Shooting? So Hat, Durftest du dir selber den Look aussuchen? Wurde der vorgegeben?
1: Ähm, da wurde mir schon natürlich zum Teil so etwas vorgegeben, aber ich hatte recht viel Freihand, wie ich das Ganze anwende, wie ich äh, mit welcher Methode ich letztendlich arbeite und das fand ich natürlich genial. Und die ganzen neuen Farben, bevor es überhaupt so auf den Markt kommt, zu, 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 zu probieren, zu testen, einfach damit zu arbeiten, war einfach super. Also ähm, hm.
0: und kannst dir sowas noch mehr, also hast du seitdem Bock, irgendwie noch mehr irgendwie so, so Shootings zu machen, Looks zu kreieren, ähm, für Magazine, also dass du so deinen Weg weiterhin klar, auf in diese Fall. Richtung gehen möchtest? Du? Auf jeden Fall. Und wir haben dich halt über Social Media gefunden. Ich glaube, damals hattest du irgendwie 16.000 an Reichweite, was ja schon enorm ist. Und jetzt bist du ja irgendwie weit über 30.000. Machst du das alles alleine oder hast du da jemanden, der dich da unterstützt?
1: Also äh, mittlerweile hilft mir natürlich auch meine Frau. Mhm. Ähm, Muss ich mich auch da bedanken. Die macht das auch super. Und ähm, ansonsten alleine ist es dann ab irgendwie einer bestimmten Anzahl von Followern nicht mehr möglich, da das Ganze durchzublicken und deshalb habe ich da jetzt auch eine riesen Unterstützung von ihr Hm. und ähm, ja.
0: Und bist du damals so davor gegangen, hast du da so eine Strategie für dich gehabt und gesagt, Hm. äh, irgendwie geschaut, weil man fängt ja irgendwie an, so vielleicht auch so, als dass man das den unseren Zuhörern mal mitgibt, wie wie startet man sowas eigentlich, wenn man auch auf Instagram sich irgendwie groß verkaufen möchte, weil das ja einfach mittlerweile immer mehr und mehr eine Inspirationsplattform gibt, wo man sich auch irgendwie so die Digitalisierung Bühne für jeden Friseur, würde ich mal sagen. Und Aber irgendwie muss man ja anfangen. Hast du da so einen, so einen Tipp?
1: Ja, ganz ehrlich. Also Tipp weiß ich jetzt nicht. Also Tipp ist viel Arbeit, das ähm, wirklich Fleiß. Ähm, einfach nur das lieben und, und tun, was man, äh, was man macht. Sonst wird es, glaube ich, auch nichts. Ähm, auch die Zeit sich nehmen und die Bilder zu machen jedes Mal, ähm, weil letztendlich ist es ja auch ein aktives Arbeiten bei mir im Salon. Ich bin kein Fotostudio. Ich habe da wirklich rein aus meinem äh, Smartphone und mein, mein Ringlicht zur Verfügung und habe dann noch Kunden am Nacken ähm, da das richtige Bild innerhalb von drei Minuten zu schießen ist halt schon sehr aufwendig, aber halt es macht Spaß, wenn du diesen ganzen Feedback dann im Nachhinein mhm. hast und dann ne, solche einfach viele Kommentare hast und es bewundert wird, ist mhm. natürlich super schön ähm, und eine
0: schöne Wertschätzung einfach, ne? Auf für jeden die Fall, Arbeit. Mhm. genau,
1: auf jeden Fall. Und wie ich ja. damit angefangen habe, war eigentlich, ähm, ich wusste eigentlich nicht viel von Instagram und ich hatte irgendwelche teens wo ich die Haare geschnitten habe, dann, und dann sagte sie, du musst auf jeden Fall auf Instagram. Ach
0: echt?
1: Ja, und dann ähm, habe ich das auch so gemacht. Sie hat mir glaube ich sogar die äh, den Account geöffnet. Ach. Ja, ja, eine und, Kundin. Äh, ja, ja, eine Kundin, das war so ein junges äh, Mädchen, die war total goldig und die hat es dann gemacht. Und ähm, ja. also, meine, jetzt musst du hier, das was du auf Facebook machst, musst du auf Instagram machen. Ach, das ist ja cool. Und dann, äh, ja, seitdem.
0: Krass, mega cool, dass, dass das über eine Kundin kam. Und sag mal, ähm, wie, wie kam das generell überhaupt bei dir? So, wie lange bist du jetzt Friseur? Ich
1: bin bald 18 Jahre.
0: 18 Jahre 18 schon? Friseur. Krass. Mhm. Und dein Salon, Salon 58 mhm. äh, in Mannheim, wie lange bist du schon in dem?
1: Das ähm, sind jetzt auch 6,5 Jahre.
0: Warum heißt der Salon 58? Wofür steht die 58? Ähm, die
1: 58 steht eigentlich für den Ursprung, wo ich herkomme, aus der Türkei. Das ist so, eine, so, eine, so ein Kennzeichen, so eine Postleitzahl. Und wie man, wenn man das Ganze sehen möchte, zum Beispiel die 68 ist Mannheim. Mhm. Die 58 ist dann bei uns äh, in der Türkei, so eine kleine Stadt, äh, mitten in Anatolien. Und ähm, ich wollte unbedingt eine Zahl draus machen. Ich wollte jetzt nicht unbedingt, ja. egal jetzt wie heißen und, und Hairstyle oder sonst noch was. Mhm. Aber nichts gegen die Kollegen jetzt, sondern ich wollte halt einfach eine Zahl draus machen. Und ja muss halt gucken, dass es auch ähm, irgendwie zu mir passt. Und ähm, deshalb die 58. Und ich finde die Zahl auch schön als Ziffer, ne? Die 5 und die 8. Ja. Kommt auch oft vor. Ähm, ja. Und okay.
0: Ach, schön. Und ja, jetzt waren wir ja vorhin schon äh, kurz mal bei dir im Salon. Jetzt gerade sitzen wir aufgrund der Akustik im Hotel. Und äh, Aber dein Salon ist ja echt unfassbar schön. Äh, ein Altbausalon von Nostelzelt. Du wirst den, möchtest den auch größer machen. Und das heißt, du willst auf jeden Fall weiter wachsen und Salon 58 weiter ausbauen.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich... Ich möchte jetzt nicht unbedingt, ein ich habe jetzt kein Ziel von, ich möchte einen riesen Salon mit 20 Angestellten oder 20 Kollegen haben, mhm. sondern ähm, die Nachfrage ist da und ich bin jetzt ähm, der Meinung, dass ich noch ein, zwei äh, Frisierplätze brauche, Bedienplätze brauche und aus dem Grund ähm, denke ich, wenn die Nachfrage da ist und ich gute Kollegen habe, ein gutes Team habe, äh, warum nicht? Ja, Na, also.
0: okay. Und ähm, wo wir gerade von Zielen sprechen, wie war das bei dir, bei deinem Berufswunsch? Wolltest du schon immer Friseur werden? Oder ich glaube, du hast mal erzählt, dass du anfangs ein ganz anderes Handwerk gelernt hast, bevor du zum Friseur gekommen bist.
1: Ja, ja, ich war ähm, als Maler Lackierer, ähm, habe ich meine Ausbildung angefangen. Ja. Da war da glaube ich 16,5 oder so. Und dann ähm, habe ich das wieder hingeschmissen nach ein paar Monaten. Okay und äh, wusste tatsächlich nicht, was ich machen soll. Ähm, dann hat mich meine Schwester irgendwie nochmal zusammen und hat gemeint, weißt du du machst mir doch eigentlich immer die Locken und, und du stylst mich doch ab und zu, aber rein unbewusst und nicht irgendwie aus, ne? dass ich unbedingt Friseur sein möchte, sondern einfach, sie hat es nicht so drauf und ich habe es dann ihr gemacht <lacht> und äh, dann hat sie mal geh doch zum Friseur und ja, okay. dann bin ich hin und äh, habe mich vorgestellt und seitdem bin ich durchgehend dabei, ohne Unterbrechung.
0: Okay, und, ähm, und dann bist du in Salons und hast ganz normal Bewerbungen abgeschickt oder? Nee, 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 so, nee oder? gar nicht,
1: gar nicht, gar nicht. Ich bin da einfach rein, damals zu einem ziemlich bekannten Friseur in Brüssel. und ähm, mhm. habe ich mal hier, ich bin's, ähm, ich brauche einen Job, ich brauche eine Ausbildung. Und dann musste ich erstmal mal ein ähm, Praktikum ablegen. Und ähm, die Zeit war eigentlich auch super witzig. Und habe auch gleich gemerkt, okay, da macht es mir echt Spaß. Ähm, ist ganz anders als ähm, der fernheurige ähm, Job. Mhm. Und ähm, ja und dann hieß es, okay, ähm, ich soll mein Zeugnis bringen. Ich, hab, ich mich da, möchte mal drüber schauen. Und dann habe ich sogar gesagt, nee, ähm, lieber nicht. Wenn ich mein Zeugnis vorzeige, dann nimmst du mich nicht. Ach. Und es hat ihm anscheinend gefallen. Und, ja. Ähm, ja. und dann hatte ich den Job.
0: Weil deine schulische Ausbildung nicht so gut war? Oder warum äh, mit deinem, worauf ja. ich jetzt auch nur hinausgehe? will, ist so, dass ich, ähm, so wir wollen ja auch mit diesem Podcast auch den Nachwuchs so klar, bestärken, ne? so, dass man, äh, auch wenn man vielleicht mal so Phasen hatte oder das Zeugnis war irgendwie nicht so gut, so egal was ist, so man kann halt immer das Beste daraus machen. Ne?
1: Ja, klar, ja, auf jeden Fall. Ähm die schulische, äh, Mein schulischer Zeugnis war jetzt nicht unbedingt äh, berauschend und ähm, war jetzt kein Einzelschüler. Ähm, aber nichtsdestotrotz wusste ich, dass jeder irgendwie doch was machen kann. Und, ähm, und meine Leidenschaft steckt eigentlich schon beim Zeichnen und beim Malen und beim allem. Und deshalb auch als Lackierer erstmal angefangen, obwohl der Beruf gar nicht mal so übel war. Ich glaube, das war eher die Ausbildungsstätte oder vielleicht doch die Kollegen, ähm, mhm. wo es dann doch nicht so Spaß gemacht hat. Und dann kam ich zum Friseur und das fand ich schon von Anfang an richtig cool.
0: Okay, also du hast wohl. als Kind schon immer viel gezeichnet oder wie? Ja, auf jeden Fall. Okay. Immer. Was hast du da so gemalt?
1: Karikaturen.
0: Ah, okay. Ja. Machst du das okay. heute halt immer noch?
1: Ähm, wenn ich meine Zeit habe, ja. Ah,
0: spannend. Würde ich ja gerne mal sehen, was du so malst.
1: Ähm, du rein aus dem Bauch raus, irgendwie alles. Irgendwie. Ja, aber
0: auch so ganz spannend, ne, wenn was man so als ähm, was man dann doch irgendwie so für eine leichte äh, was man dann für eine Leidenschaft oder für eine Begabung hat, was man so als Kind dann entdeckt und dann äh, wird das irgendwann so zum, ja. zum Beruf.
1: Ja, ja. Ja, absolut.
0: Und hast du Geschwister, du hast eine Schwester, sagtest du? Ich
1: habe eine Schwester und ähm, wir sind insgesamt zu viert Mhm. und drei Jungs.
0: Wie fanden die das so, dass der Bruder jetzt Friseur wird?
1: fand es eigentlich alle ganz okay, glaube ich, am Anfang. Ähm, Oder halt, ich war der Einzige oder bin der Erste immer noch der aus der Familie überhaupt jemand Mhm. ähm, als Friseur. Weil normalerweise haben sie alle so einen klassischen, ähm, ich nenne das jetzt mal sehr klischeehaften Männerjobs. Also eigentlich ist unser Job auch ein Männerjob. Mhm. Aber ähm, es wird halt jetzt nicht unbedingt so super hoch angesehen wie jetzt, keine Ahnung, was anderes.
0: Ich bin ja schon sehr dominiert von den Frauen.
1: Ja, zu meiner Zeit war das halt so, dass wir wirklich tatsächlich, ich glaube, nur zwei oder drei Jungs waren in der Klasse. Mhm. Und äh, die Mehrheit doch überwiegend von den Mädels war, von den Frauen war. Und ähm, jetzt mittlerweile sehe ich, dass auch die Hälfte von Jungs sogar bestellt Und super cool, finde ich richtig gut. Einfach mal die Vorurteile weglassen und ähm, einfach los, wenn es dir Spaß macht.
0: Ja, was glaubst du, was gibt es so für Vorurteile in der Friseurbranche? das weiß jeder,
1: ähm, keine Ahnung, dass man halt dann doch irgendwie vielleicht ein bisschen anders ist oder ähm, als Mann hast du dann doch immer irgendwelche Vorteile zu, ähm, musst du dich immer beweisen vielleicht, und, aber das braucht man alles gar nicht. Und ähm, ja, soll halt einfach Spaß machen und wenn es Spaß macht, dann hast du auch mit einer Prise Glück doch auch noch Erfolg. Erfolg, ja. Ja, ja
0: definitiv. Spaß ist auf jeden Fall. Spaß und Leidenschaft, ne? das sind schon so.
1: Einfach mal ignorieren und mhm. einfach sagen, okay, ähm, ich stehe dazu, das ist mein Job, ich liebe den Beruf. Und ähm, man kann auch mit unserem Beruf super erfolgreich sein. Und besser wie die anderen vielleicht sogar.
0: Ja. Und wie würdest du jetzt jemanden motivieren, so, wenn du jetzt jemandem deinen Beruf, äh, Friseurberuf jetzt speziell ähm, schmackhaft machen möchtest?
1: Also ich finde, diejenigen, die unser Beruf Interesse haben, die sollten tatsächlich wissen, dass es jetzt nicht einfach so es machbar ist, sondern wirklich mit Herzblut und äh, mit Leidenschaft dahinter stecken sollen. Weil sonst klappt es auch nicht. Die sollen einfach mal reinschnuppern und sich das mal anschauen. Und nicht nur ein Salon, sondern vielleicht mehrere Salons. Äh, weil es gibt verschiedene Menschen, es gibt verschiedene Kollegen. Vielleicht passt der Chef oder vielleicht passt die Chefin äh, doch nicht so zu dir. Und dann soll man sich nicht gleich ähm, sofort sagen, oh nee, das ist nicht für nichts für mich. Weil es gibt genug andere Salons, mhm. die doch vielleicht eher zu dir, zu deinem Typ passen. Mhm. und ähm, man sollte doch ein paar Mal das Ganze versuchen oder man hat halt super Glück und ähm, findet direkt den erstbesten Laden ja Mhm. Einfach mal testen, einfach mal probieren und tatsächlich mal schauen, es ist das was für mich, es ist das was für die Zukunft. Ähm, Habe ich da irgendwelche Ausbaumöglichkeiten oder nicht.
0: Wie war das bei dir damals nach der Ausbildung? Hast du dann äh, bist du in dem Salon geblieben in dem Ausbildungsladen oder hast du dann so dein Salon 58 besteht seit acht Jahren, seit 18 Jahren bist du Friseur?
1: Ich bin ähm, bin nicht bei mir im Salon in der, in der Ausbildungsstelle geblieben, sondern bin weg. Ähm, bin dann äh, bei mir, wo ich geboren bin, in Bretten, Äh, bin dann dorthin zu einem Friseur. Dann hatte ich tatsächlich noch mal so eine ähm, dreijährige Ausbildung, finde ich. Mhm. Da war ich bei einem Friseur, der aus der Türkei kam. Und die sind da im Süden allgemein doch etwas anders. Die gehen doch ein bisschen anders um mit den Haaren und alles. Und ich fand es richtig cool, dass ich dann tatsächlich beide ausbildungs hatte. Ich hatte erstmal hier äh, meine Ausbildung. Sehr klassisch, auch super cool. Ähm, Wir dürften viel an die Haare, ähm, wir dürften viel an Kunden, weil wir Newcomer-Preise hatten. Wir haben für 6 Euro Haare geschnitten. Krass. Äh, Azubis. Und ähm, dann wiederum nach der Ausbildung zu einem anderen Salon, was komplett anders war. Es ist halt einfach ähm, was ganz anderes. Und ähm, fand ich aber besser. Dann kannst du dir ja das besser aussuchen, was du gut ist.
0: Und da warst du dann so lange, bis du dich dann selbstständig gemacht hast?
1: Dann, ähm, nee. Dann war ich in Mannheim. Dann bin ich nach Mannheim. Mhm. Und äh, meine ehemalige Chefin Sie wollte mich dann doch hier haben. Ich habe mich kurz vorgestellt. und habe ich mich dafür entschieden, nach Mannheim zu kommen. Und war sehr lange bei ihr und hat mir auch super Spaß gemacht. Und Dann habe ich mich auch entschlossen, mich selbstständig zu machen. Meine Frau war zu der Zeit schwanger. Friseur, ne? muss gucken, wo du bleibst. ja. Und währenddessen habe ich mich selbstständig gemacht. War ziemlich hart.
0: Ja, verstehe, okay. Wenn wir mal wieder zu Salon 58 und zu, deinem, zu Social Media kommen, Hast du da irgendwie so ein Idol, dem du, ähm, gibt es da so ein spezielles spezielles Profil, was du vielleicht folgst, wo du dir Inspirationen herholst oder was du, ähm, was du vielleicht auch unseren Zuhörern Hörern mitgeben kannst, wo sie irgendwie dranbleiben sollen?
1: Überall, also überall, bei jeder Seite kannst du dir Inspiration holen. Selbst bei, bei einer, wo 50 Follower hat, kann man sich Inspiration holen, weil jeder doch anders macht. Das stimmt, ja. Ähm, wirklich, also man kann sich man kann sich von überall, von jedem, nicht nur über Instagram, sondern über YouTube und es sind so viele Möglichkeiten aktuell durchs Internet machbar, du kannst überall was sehen. Die eine dreht perfekte Wellen, die andere macht kann einen super Haarschnitt machen, die eine kann super flechten und dann hat man doch nicht nur ein Profil, wo man sich das kopieren soll, sondern ähm, sollst das Ganze vielleicht nehmen und herausfiltern und dein Bestes machen. Aber so Lieblingsfriseur, Lieblingsstylist, Lieblingskolorist, habe ich tatsächlich mehrere. Ist Zumal der erste, der Guy Tang, mhm. der ist einfach unser Guru, finde ich. Der hat das Ganze persönlich für mich revolutioniert hier, okay. unseren Job. Und dann mag ich auf jeden Fall die Arbeit von ähm, Romeo Philipp, ja. der ist in Brasilien mhm. und... Ähm, aus Moskau, glaube ich, der Igor Konin, mhm. die sind alle natürlich auf Social Media
0: sehr aktiv zu ja. und aktiv
1: mhm. und ähm, die drei finde ich echt richtig gut.
0: Okay, und du hast ja jetzt auch irgendwie vor Seminare zu geben, äh, hattest du mal erzählt, ne? Darüber wirst du auch über äh digital dann angeschrieben, ne? ob du
1: ausbildest, hattest du mal erzählt, ne? Ja, ja, ja. Man wird halt gefragt ähm, durch Social Media, ob man Seminare vergibt, ob man Schulungen gibt. Und, ähm, aber ähm, es hat mir während Corona tatsächlich aus Iran hat man mich angeschrieben, ob ich Online-Seminare äh, machen, äh, ob ich Interesse habe. Das war auch ganz cool. Ähm, dann hieß es aber, nee, lass uns nicht online machen. Lass uns lieber, wenn das Corona mal durch ist und wir wieder uns ähm, mehrere Personen versammeln können, ähm, dann holen wir dich nach Istanbul und du machst den Masterclass. Und, ah. ähm, mh, und das habe ich noch gar nicht jetzt irgendwie preisgegeben oder so, aber ähm, das sollte eigentlich, wenn sich hoffentlich irgendwann mal alles wieder beruhigt. Ähm, das wäre doch aber mega schön. Das wäre also richtig wär cool, richtig ja, super, ja, ja, auf jeden Fall. Die das wäre dann doch nicht. ein großer
0: Next Step dann für dich. So, ne? Ja,
1: und mhm. ähm, von daher irgendwie... Ich plane nicht unbedingt super viel. Ich liebe einfach meinen Job, wirklich. Und ich denke mal. Das ist auch
0: das Wichtigste, ne? Ich so, denke mal, ja. wenn
1: man das dann schon ein bisschen noch veröffentlicht, dann, ähm, ja. dann läuft das Ganze irgendwie. Ja, voll, total. Ist es okay oder müssen wir alles von Anfang an wieder
0: nehmen? <lacht> <lacht> wir sind noch einmal gekommen, ganz vorne. Was ist so deiner Meinung nach so die größte Herausforderung äh, des Friseurberufes, würdest du sagen?
1: Die Herausforderung, Mandy? Mhm. Ach, wie ja, so.
0: Also, so, was denkst du, was ist so die größte, die größte Challenge? Also jetzt haben wir ja so irgendwie so ja gut mit dem Image darauf wollte ich gar nicht hinaus, aber so man schaut kommen Kunden und zeigen dir irgendwelche Bilder, das funktioniert nicht oder man hat irgendwelche. So vielleicht gibt es so irgendwelche Sachen, wo so, du sagst so boah das sind ja. Dinge, mit denen beschäftigt, das ist echt diesen Herausforderung muss ich mich halt oder Schwierigkeiten muss ich muss man sich stellen.
1: Ich finde Social Media ähm, super cool. Es ist ähm, für mich persönlich ein Segen, aber auch manchmal tatsächlich auch ein Fluch, weil mhm. ähm, die Kunden, die sehen irgendwelche Videos, das können auch andere Kollegen bestätigen, die sehen irgendwelche Videos, dauert zehn Sekunden und dann hat irgendeine wirklich ähm, schwarz gefärbtes Haar und kommt super blond raus. Und ähm, das spricht nicht so ganz die Wahrheit raus. Und es dauert auch keine 30 Sekunden, es dauert wesentlich länger und auch mehrere Schritte. Und sind halt auch ähm, und, und die dann jedes Mal äh, darauf zu warnen und jedes Mal darauf anzusprechen und, ähm, und das Ganze zu erklären. Ich, ich fühle mich manchmal wie ein Arzt oder wie ein Apotheker äh, jedes Mal <lacht> auf Risiken und Nebenwirkungen zu äh, anzusprechen, tatsächlich. Aber es ist doch jedes Mal eine Herausforderung, irgendwie die Leute oder die Kunden doch irgendwie ähm, auf das Echte, auf das Problem, was sie oder auf, auf, ne? mhm. auf ihren Haaren zu konzentrieren. Genau. genau. Es ist mhm. auf jeden Fall individuell. Ich finde es ist wie ähm, Bleaching, ne? Zähnebleaching. So mache ich das meistens im Salon. Jeder Zahn hat sein eigenes Weiß. Und ähm, mhm. und so ist es natürlich auch mit den Haaren, finde ich. Keine Ahnung, ja. vielleicht lachen ist die Kollegen. Ja, aber ähm, ich Vergleich. finde, auf jeden Fall, ähm, bei jedem sieht es doch ein bisschen anders aus. Und ich finde, bei jedem sollte es auch anders mhm. aussehen. Von daher ist es doch eine Herausforderung, jedes Mal die Wahrheit eigentlich zu sagen. Mhm. Mhm. Und, ja. Aber die meisten, sogar die Mehrheit, die versteht das dann.
0: Mhm. Ja, okay, super, ja genau, man muss das halt erklären. Ne? und dann Aber du hast ja gute Vergleiche.
1: Ja, ja klar.
0: Und ähm, hast du so irgendwie bestimmte Inspirationsquellen oder so, wo du äh, gen- du hast ja auch zum Beispiel so eine äh, diese touch technik die du benutzt, wo holst du dir die Inspiration für neue Techniken oder äh, neue Looks?
1: Ich habe sehr sehr lange alleine gearbeitet, also mhm. quasi bin eine Assistentin mal ja, mal nein und sehr alleine. Und dann, wenn man alleine arbeitet, dann guckt man schon, dass man äh, super effektiv und, und sehr sich das ganze vereinfacht, also vereinfacht nicht Arbeitsschritte irgendwie ähm, wegzunehmen, sondern einfach nur das ganze zu vereinfachen, wie man irgendwie abteilt, wie man das ganze lösen will und dann macht man sich auch Gedanken. Ne? Und es ist ja super bekannt die ganze Technik mit Tupieren und alles. Ne? Nur die Sache ist dann beim wieder rauskämmen, beim wieder die Haare wieder zu bändigen, mhm. ist ja halt natürlich super schwer im Nachhinein. Ich glaube, ich war einer der Ersten, der sich das ausgedacht hat mit äh, dieser Touch, aber ich muss da auch sagen, ich hatte das wirklich mal einmal, glaube ich, gesehen und das waren Kollegen aus Russland, mhm. die das gemacht haben. Wir hatten uns mit meiner Kollegin damals gedacht, ah, vielleicht können wir das mit dem Staubsauger machen, <lacht> die Haare einfach rausziehen. Es ähm, war dann Witz natürlich, ähm, aber dann seitdem haben wir es angewendet und zum ersten Mal habe ich das dann veröffentlicht. Auch Ich habe es sehr lange benutzt und, sehr lange und nicht aufgenommen, weil ich w- wollte nicht, dass man das ehrlich gesagt aber nicht sieht. mit dem
0: Staubsauger, sondern mit dem
1: Föhn. Ja, natürlich mit dem Föhn. Das andere <lacht> war ein Joke. Und, ähm, und dann habe ich es auch bei Essential Look dann auch mal
0: ähm, ja, genau. gezeigt, dass man es ja. doch mit dem mhm.
1: Föhn, weil es einfach viel mehr ja, Sinn macht.
0: Genau. Magst du mal sagen, was, du, was, was denkst du, ist so der? Äh, was hebt dich so von den anderen Friseuren her, äh, ab? Oder was, was unterscheidet dich von anderen? Was denkst du von anderen Friseuren?
1: Ich finde, was mich unterscheidet, ich finde, jeder gibt sein Bestes. Hoffe ich mal. Jeder tut, was er gelernt hat oder wie seine Leidenschaft dahinter steckt. Aber vielleicht habe ich doch eine Prise mehr Leidenschaft dahinter. Jeder hat so seinen Kundenstamm und das ist auch gut so. Man kann nicht die ganze Welt irgendwie glücklich machen. Und deshalb ähm, ist es auch eine Sympathiesache. Die eine fühlt sich bei ihm wohl und die andere doch bei mir. Mach es halt doch vielleicht etwas gerne. Ich investiere super viel Zeit. Es macht auch einfach Spaß. Mhm. Das vielleicht gibt nochmal so einen Touch. ähm
0: Ja klar, auf jeden Fall. Also ich denke auch, das ist so einer der wichtigsten Punkte. Ich alle
1: Kollegen super. Alle sind gut. Ja. Egal, ob sie günstig sind oder super teuer sind, der Preis macht, finde ich, überhaupt keinen Unterschied. Ich habe Kollegen, die schneiden für 8 Euro Haare, die sind so topfit, ähm, was ich dann schade finde, dass sie sich so verkaufen. Ja, die könnten das wesentlich besser machen. Dann wäre auch unser Image doch etwas anders, weil sie einfach ähm, viel drauf haben, aber nur das Ganze vielleicht halbwegs, was, was die anderen Sachen betrifft, nicht so ernst nehmen und das finde ich schade. Mhm. Ja? Die Präsentation spielt auch eine Rolle. Ja. Gerade die jungen Leute und und gerade die frisch anfangen, die sollen einfach nur wissen, was sie können. Die sollen einfach dahinter sein und ähm, die sollen nicht denken, ach Gott, ich bin ja nur ein Friseur oder sonst noch was. Wir sind auf jeden Fall ähm, was Gutes. Man braucht uns. Ansonsten sehen die ganz schön schlimm aus ohne uns. Hat man in Corona-Zeiten gesehen. Ja, total. Ist so.
0: (lacht) Ja, definitiv. Was macht dich am meisten stolz als Friseur?
1: Mich macht es am meisten stolz als Friseur, dass ich meine Familie und mich davon ernähren kann. Weil es doch ähm, heißt, okay, davon kannst du nur ein bisschen was, oder damit kannst du nur ein bisschen was aufbauen im Leben, aber das stimmt nicht so ganz. Äh, Wenn man leidenschaftlich dahinter steckt und ein bisschen ähm, disziplinierter ist, dann kann man doch einiges bewegen und sein Leben damit, sein Brötchen damit verdienen. Und das ist für mich. Das Wichtigste ist, dass ich meine Familie damit ernähren kann.
0: Wie läuft das bei dir ab, wenn die Kunden einen Termin bei dir machen?
1: Es läuft eigentlich so ab, dass wir erst die Haare sehen wollen. Das heißt, wenn man aus der Nähe ist, aus Mannheim zum Beispiel, dann biete ich eigentlich die Leute, dass sie kurz in den Salon vorbeikommen mhm. und mir die Haare zeigen. Ob überhaupt die Vorstellung ist, was sie haben möchten, ob das überhaupt machbar ist, ob es überhaupt realistisch ist. So erspart man sich einiges, auch die Kundin dann. Ne? bis es überhaupt zum Termin kommt. Und ähm, wenn sie doch von weiter weg sind, dann machen wir das über Social Media, über Instagram. Oder wir haben eine WhatsApp-Nummer. Äh, da verlangen wir meistens Bilder von den Haaren. Wir brauchen dazu kein Gesicht, rein aus ne? zum Datenschutz und alles. Ähm, wir wollen dann halt Bilder von den Haaren, von ihren Haaren und von dem, was sie sich eigentlich vorstellen. Und ähm, fragen natürlich dann auch, mh, wurden die Haare schon vorbehandelt und was ist da bisher passiert. Und dann eigentlich kommt es erst zum Termin. Ah, okay. Also, ja, weil, weil nicht alles ist einer Sitzung machbar. Mhm. Ja? Und wie schon vorhin das Ganze erwähnt, immer ehrlich bleiben, sachlich und ähm, gleich von vorne aus sagen, hey, du, pass auf, du musst vielleicht schon zwei, drei mal kommen. Mhm. Oder halt, ähm, weil ich gebe da keine leeren Versprechungen und sag, ja klar, wir kriegen das hin beim ersten mhm. Mal auf jeden Fall, haut hin, wir machen das so und so und, und dann passt es und dann kommst du auf jeden Fall genau wie du siehst, vorstellst raus. Sondern wir sagen, okay, ähm, doch, es kann doch mal klappen. Ne? bei der ersten Sitzung oder halt, ähm, wir brauchen dann doch ein paar Sitzungen mehr, ein paar mhm. Behandlungen mehr, weil nicht jeder kommt halt mit einer perfekten Basis.
0: Klar, kennt ja jeder. Genau. Ja. Genau, genau. Und, und dann, dann nehmen wir
1: halt dementsprechend auch Zeit. Ne? Die eine hat halt mega viel Haar und ähm, super lang und ähm, dann braucht du halt natürlich die Zeit auch. Und das ist halt schon eher auf einem Bild zu sehen, wie jetzt nur am Telefon und direkt dann einen Termin auszumachen. Ist ja natürlich schwer. Was ist denn
0: so das Längste? Also wie, das, wie, wie lange warten denn die Kunden bei dir auf einen Termin? So, was ist oh, es so kommt typisch? immer
1: drauf an, ob man ähm, am Wochenende kommen mag oder so. Ne? Ein Samstagtermin ja, okay. zum Beispiel, das ist natürlich super begehrt, ähm, weil da halt jeder doch oder die Mehrheit doch kommen kann. Mhm. Die Nachfrage gerade für so Hair Transformations oder so und Balayage oder ne? Das, was halt für, für der Laden auch steht, für Farbprogramme, das sind halt super aufwendig und zeitintensiv.
0: Und äh, Laufkundschaft nimmst du aber keine. Es ist nur alles über Termine, ja?
1: Also, ähm, meistens nur über Termine.
0: Mhm. Ja. Und in welcher Preisrange befindest du dich so ungefähr?
1: Ähm, ich habe eine ziemlich strikte Preisliste, was Haarschnitte, was Ansatzfärbung und alles äh, angeht. Aber gerade bei so Transformations, Balayage und, ähm, große Farbbehandlung ist es echt äh, nach Aufwand. Ne? Mhm. Also, da kann es anfangen von, von zwei bis vier, 500 hundert Euro, also mhm. auf jeden Fall, mhm. ähm, plus, minus, ne? Ja, und ich arbeite ja auch ausschließlich mit hochwertigen Produkten. Und ähm, das ist nicht nur Wasser, was wir drauf machen. Mhm. Und, ähm, und wenn man gute Haare haben will, dann braucht man auch gute Produkte. Und nicht nur, also nicht nur der Stylist. Also du bist auch nur so gut, wie gut deine Produkte sind. Das ist auch tatsächlich so. Und wenn ich äh, hochwertige Blondierungen nehme, hochwertige Farben nehme, die kosten dann auch ein paar Mark oder ein paar Euro. Das alles ja. macht so auch den Preis aus. Ne?
0: Ich würde sagen, vielen lieben Dank für das Gespräch immer. Hat mich äh, sehr gefreut, war sehr spannend. Ja, bin gespannt, wie es mit dir weitergeht und ähm, freue mich auf alles oder wir freuen uns auf alles, was wir weiterhin von dir sehen.
1: Freue mich auch. <lacht> ich Freue mich auch, ähm, dass ihr überhaupt von so weit äh, anreist und ankommt und ist dann auch noch mal so eine Bestätigung und äh, dafür bin ich dann auch super dankbar.